0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Учитель, вы знаете историю так хорошо. Вот скажите мне, можно ли одолеть могущественного врага малым числом воинов?
2: Я ненавижу их за все, что они сделали. Они чуть было не убили моего отца.
3: Теперь они пытаются похитить душу у меня и у брата. И о чем же ты хотел просить меня? Я видел Влада в сражении. В бою он точно демоны ему нет равных. Ты осмеливаешься просить за сына, человека, предавшего меня? Сын не в ответе за своего отца. этим письмом мы приказываем вам не давать Владу ни убежища, ни крыши, а наоборот поймать и изгнать его. Руки грабит нашу страну и уже вторглись в Трансильванию.
0: Пришло время напомнить о себе. Я наш примет тебя. Теперь... Ты нужен
4: ему однажды я просил вас о помощи теперь же я понадобился вам и вы даже послали одного из бояр и ваших шпионов разыскать меня признаюсь однажды я обошелся с тобой
3: некрасиво теперь я хотел бы предложить тебе сделку
5: ты ведь хочешь вернуть себе престол?
4: Разве вы не посадили на княжину? Она разорена, господарь. Значит, соберите налоги. Это невозможно, господ Султан требует предоставить его армиям беспрепятственный проход через твои земли. Султан намерен жестоко покарать венгерского
2: короля.
5: Поднял все княжеские указы за последние несколько лет и просмотрел все списки бояр, получившие новые земли и должности. Я составил список. Вот он. В нем почти все бояри, что входят в княжеские. Господарь, похоже, в среде бояр зреет заговор Кто-то из преданных им людей уже направился в Трансильванию, чтобы готовить поход
4: Мерзавцы! Почти все они были на службе у моего отца А затем я вас спрашиваю, бояре, что вы все здесь сидите, такие жирные и сытые И живете вы долго, а князья сменяются каждый год в истерзанной валахии
6: Их выгнали на улицу в мартовский холод После чего люди князя погнали их как простых Рабов на строительство крепости Паянари. Усмирив врагов внутри своей страны, Влад решил попробовать присмирить и соседей, которые пригрели в своих землях людей, оспаривавших его власть.
0: Он сжег мужчин, женщин и детей от мала до велика, а тех, кого он не сжег на месте, забрал с собой в Аллахию, где каждого посадил на кол. С
4: течением времени, в каком бы количестве и сколько бы раз из-за турецкой опасности или изгнания наших врагов не довелось бы нам приходить к сынам Венгрии, пускай они допустят нас к себе, нас подняли держат и будут врагам нашим
0: враги. Некоторых купцов из означенного Брашова он схватил, заковал в крепкие оковы, а некоторые имущества и вещи он все похитил. Не удовлетворившись похищением имущества, он тех купцов и посланцев подверг душераздирающей и достойной
1: сожаления казни без оснований. История европейской монархии
6: К 1461 году отношения между Валахией и Османской империей снова обострились. Влад не платил султану дань, он не поставлял мальчиков туркам и отказывался предоставлять военный коридор через свои земли. Два года такая непокорность сходила ему с рук. Внимание атаманской порты было привлечено к осколкам Византийской империи, еще сохранявших свою независимость на Пелопонесском полуострове. Тем временем, в 1458 году новым главой Рима стал деятельный и весьма неглупый человек по имени Энео Сильвио, принявший понтификат под именем Пия II. Он всерьез опасался растущего могущества осман и рассматривал империю как прямого врага папской области. И надо сказать, что опасения эти были не беспочвены, особенно если вспомнить воинственные угрозы Мехмеда покорить Первый Рим после взятия Второго. 14 января 1460 года, то есть спустя 4 месяца после вошествия на Папский престол, администрация Пия II издает буллу во к новому крестовому походу. Рим подтвердил ранее проводимую политику борьбы с угрозой исламизации Европы. Призыв вечного города был услышан в Венгрии и в Валахии. Дракула не мог не увидеть в брошенном кличе прекрасной возможности опереться на помощь Европы в борьбе с главным врагом своего государства, постоянно угрожавшим Валахии за Кабалением. Интересы Валахии совпадали и с интересами матиша Корвина, для которого османы тоже были серьезной проблемой, тоже угрожавшей венгерской столицей вторжением. А потому Матерш решил забыть о старых недоразумениях и обидах. Он поспешил примириться со своим вассалом и попросил Дракулу лишь об одном одолжении – вновь подписать торговое соглашение с Трансильванией. Влад, который в своей политике всегда охотнее опирался на Венгрию и часто подчеркивал свой вассалитет от венгерской короны, пошел молодому королю навстречу. Трансильвании были возвращены торговые привилегии, за это саксонская автономия обязалась помочь в случае нападения на Валахию войсками и артиллерией. Забегая немного вперед, оговорюсь, что во время турецкого вторжения Трансильвания Владу ничем не помогла. Дабы закрепить новый виток дружбы и примирения, Матиш даже предложил валашскому князю жениться на одной из своих двоюродных сестер, после чего стороны начали обсуждать готовящийся брак. Новости об этом не ускользнули и от Мехмеда, у которого прекрасно была развита агентурная сеть шпионов. Как справедливо отмечает Матей Казаку, Мехмед II прекрасно понимал важность этого семейного союза, а точнее политического альянса, который мог быть направлен против турок. В отличие от политических пактов и договоров, матримониальные союзы в то время считались долговечными и стабильными, ибо они давали наследников, которые могли управлять либо одной, либо другой страной, а чаще приводили к объединению двух государств или присоединению более слабого к сильному. А вот Светлана Лыжина пошла дальше и стала анализировать предложенную Владу кандидатуру в жены. Мало кто знает, пишет она, что Илона перед тем, как выйти за Дракулу, уже успела побывать замужем. Первый ее брак длился 10 лет, однако детей в этом браке не родилось. А еще у Илона была старшая сестра Маргет, тоже замужняя и тоже бездетная. После этого автор делает весьма важный вывод, что это немаловажные факты, ведь в средние века считалось, что бесплодие – это семейная черта, так же, как и плодовитость. Поэтому, если появлялись бездетные сестры, то ни у кого не возникало сомнения, что сестры эти безнадежно бесплодны. Получается, что Матиш вовсе не хотел видеть наследников от этого брака, и это укладывается в политику, проводимую Венгрией относительно Валахии. Зыбкое родство, которым в случае необходимости можно было бы легко пренебречь. Запомним это обстоятельство, потому что оно в полной мере характеризует натуру Матиша как человека двуличного, подлого и абсолютно лишенного каких-либо моральных принципов. Собственно, таким же и был его отец, Янашкуниди. Матиш мог наобещать на переговорах любые золотые горы, но дела у него всегда будут разниться с обещаниями. Эта черта характеризует прекрасного политика для своего государства, но, увы, гнусного человека. Тем временем Мехмед, до которого новости о готовящемся браке все-таки дошли, несмотря на всю секретность столь важных переговоров, вполне обоснованно расценил эти действия своего вассала как шаги по подготовке сопротивления. И турецкий султан решил во что бы то ни стало помешать Дракуле реализовать этот матримониальный альянс. По всей видимости, Мехмед хотел повторить уже опробованный его отцом сценарий. Под любым предлогом заманить Дракулу на свою территорию, посулив ему какие угодно гарантии безопасности и неприкосновенности, если это понадобится. После чего избавиться от неугодного князя. После этого можно было бы разыграть кандидатуру лояльного Раду, обращенного в ислам и являвшегося, ко всему прочему, еще и любовником турецкого султана. Об этом я расскажу чуть позже. Мехмед направил в Валахию внушительное посольство. Возглавлял его Хамза-Паша. Именно ему султан и поручил, согласно турецким хроникам, секретную миссию по доставке Дракулы ко двору турецкого султана. Хамза был проинструктирован, что в случае, если Влад откажется добровольно отправиться вместе с ним в Османскую империю, то его надлежит привести туда силой или обманом. Неважно, каким путем, главное – привести. В состав посольства входил и Юнус Бей, весьма уважаемый человек, хорошо образованный, бывший прекрасным дипломатом. С Дракулой он был знаком не понаслышке – Именно Юнус Бей и отвечал за безопасность маленького Влада, когда тот еще находился в заложниках у Мурада. Этот человек прекрасно знакомый с непростым характером своего бывшего подопечного и должен был принимать непосредственное участие в переговорах. Посольство в составе четырехтысячного военного отряда пересекло границу Валахии, пролегавшую вдоль Дуная, и остановилось в крепости Джурджу. Из писем самого Дракулы к Матишу Корвину можно узнать, что формальной целью посольства было установление границ вдоль Дуная. Далее на север, в столицу, для переговоров был отправлен Юнус Бей. Он получил от своего начальника четкий приказ – необходимо во что бы то ни стало добиться того, чтобы Дракула явился в Джурджу для переговоров. В хорошо укрепленной крепости, которую контролировал турецкий гарнизон, Хамза Паша, по-видимому, рассчитывал схватить Дракулу и силой перепроводить его в империю. Проинструктированный таким образом Юнус Пей вскоре предстал перед Дракулой в торговище. Дальнейший ход этой встречи реконструировал в своей книге вадимир Лихман, а вслед за ним постараемся воспроизвести его для вас и мы.
1: Султан разгневан твоей непокорностью. Говорю с тобой, как отец с сыном, который воспитал тебя а не как посланник султана. Явись к нему, поклонись и подтверди свою преданность золотом и смирением. Мехмед вспыльчив, но отходчив. Если ты проявишь должное уважение его персоне, он простит тебя. Сегодня же вечером я должен вернуться в Джурджу. Что мне передать своему господину?
4: Зимние дороги непроходимые, я не смогу прямо сейчас собрать и доставить султану дань, а тем более юношей, которых он требует. Для этого нужно подготовить указ, разослать его по волостям, определить людей, которые должны будут заниматься отбором мальчиков в семьях.
1: Сколько времени ты просишь, чтобы исполнить требуемое? Ну, мне потребуется
4: минимум месяц, но и этот срок слишком короткий и я не могу обещать.
1: Это очень долго. Возможно, если ты отблагодаришь мою службу и сделаешь хорошие подарки моему господину, мы сможем замолвить за тебя словечко перед султаном. Но ты должен предстать перед моим господином и лично с ним обо всем переговорить.
4: Ты просишь меня явиться в Джорджу? Но кто гарантирует мне безопасность? Предлагаю устроить встречу в ближайшей деревне, между двух холмов, в долине. Я приеду один и мы обо всем переговорим на нейтральной территории.
5: Ты знаешь это место? Никогда не бывал там господин. но отсюда часов пять на хорошем рысаке из наших конюшин. Я могу отправиться туда и посмотреть что к чему как сейчас
4: помню этот день, хотя и прошло уже 17 лет. Там я повстречался с отцом, он сказал, что дальше я отправлюсь к туркам вместо него, там он и передал меня им. Рядом с деревней есть долина, которая прекрасно просматривается с двух высоких возвышенностей. Собери людей, осмотри это место, вы должны отправиться туда под покровом ночи и незаметно окопаться на вершинах, чтобы просматривалась вся долина. Как только меня схватят, они непременно это сделают, ты знаешь, как действовать.
5: Клянусь своей сединой, господин, ни один волос не упадет с вашей головы.
4: Я знаю, Драгомир, поэтому и рассчитываю на тебя.
6: Дракула явился на встречу, которая, как и было обусловлено, состоялась в окрестностях Джуджу. Но он пришел с пустыми руками. Ни дани, ни обозов с подарками с ним не было. Турки, уже готовившие засаду, попытались было схватить безоружного князя, как вдруг со всех сторон на вершине холмов возникла конница валахов. Дракула переиграл хитрых турок, все они были перебиты на месте. После этого валахи облачились в одежды убитых и направились к Джурджу, где находился основной турецкий гарнизон. Подойдя к крепости со своими людьми, Дракула распорядился на Тюркском, которым он естественно владел в совершенстве, чтобы ворота крепости открыли. Ничего не подозревающий часовой, уверенный, что перед ним турецкий отряд, посланный на поимку валашского господаря, тут же распорядился поднять ворота крепости. И как только это было сделано, Переодетые люди Дракулы проникли внутрь, после чего началась жестокая резня. Итогом ее становится убийство около 6 тысяч человек с обеих сторон. К этому числу также относятся и вырезанное мирное население, обращенное турками в ислам, в числе которого были и женщины, и дети. Да, это, конечно, не делает чести нашему герою, однако важно понимать, что он стремился разрушить крепость до основания, чтобы турки снова не могли окопаться в ней, поэтому на местных жителей скидка не делалась, они подлежали уничтожению точно так же, как и военные отряды Хамзы. После кровавой резни в Джурджу, учиненной Дракулой, он решил не останавливаться на достигнутом и продолжать эксплуатацию успеха от внезапного нападения. Перейдя Дунай, княжеское войско углубилось на турецкие территории, захватывая и сжигая на своем пути все окрестные селения и переправы, не готовые к столь внезапному вражескому набегу. По возвращении обратно, Влад поспешил отчитаться о своем подвиге венгерскому королю, приложив к своему письму подробный отчет о проведенных массовых репрессиях, благодаря которому историки и знают приблизительное число жертв.
7: В указанных местах, там, где переправы были сожжены и разрушены, мужчины, женщины и люди молодые, и дети вместе с младенцами, все были убиты. А сами те места стерты с лица земли. Цифры, указанные выше, говорят о количестве голов и частей, которые были принесены нашим знатным господам для счета. Те, кто не был записан, сгорели в своих домах. Количество их мы не знаем». Матиш, получив письмо, поспешил сделать с него копию и
6: незамедлительно направил ее в Рим. Причина такой поспешности была проста. Венгерский король, как предводитель готовящегося крестового похода, хотел как можно скорее получить от святого престола необходимое финансирование военной кампании. Благодаря этому о подвигах Влада Дракулы узнают в Ватикане, и вскоре известия о столь победоносном вызове могущественной империи облетают всю Европу. Внезапно никому неизвестный мелкий валашский князь становится христианским героем. Что же касается требований Султана, то Мехмед получил на них более чем красноречивый ответ. Отныне турецкая интервенция в Валахию стала не просто насущной угрозой, но неизбежным последствием.
3: Я получил письмо от короля Матяша.
5: Он настойчиво просит Курию профинансировать подготовку 60 тысяч рекрутов кредитом в размере 100 тысяч дукат, который, конечно, никогда возвращен нам не будет. Да, я слежу за ситуацией очень пристально. «Этот мелкий князь Влахов, эм, как же его?» «Влад Драгуля, кажется» «Да, да, он, похоже, успешно отвивал у турок несколько крепостей И огнем прошелся по их приграничным землям» «А по сути, он только разворошил гигантский муравейник» «Мехмед крайне честолюбив, и он будет мстить» и не успокоится, пока не поглотит это маленькое княжество. Нам нужно что-то ответить королю-матишу. Я
4: лично не доверяю ему. Очень неприятный тип. Хитрый и крайне двуличный. Я поговорил с венецианским дожем. Мы готовы профинансировать это предприятие. Но, конечно, не в таких масштабах, как просит Матеш.
5: Если мы не объединимся сейчас... Завтра Мехмед будет на подступах к Риму, он вырежет всех, и детей, и стариков, как сделал это в Константинополе.
6: Святой престол повысил налоговое бремя в Папской области, чем, естественно, вызвал неудовольствие населения Рима и его окрестностей. Особенно любопытное письмо Папы Пия II от 15 июня 1462 года, в котором он обещает прихожанам церквей Альбы Юлии, которые сдали в церковную кружку по 4 золотых гульдена на войну с турками, отпущение всех грехов. Венеция выделила 12 тысяч золотых дукатов, но впоследствии, как пишет Матей Казаку, сумма эта была уменьшена вдвое. Однако, какие бы сложности не возникали у союзников с финансированием крестового похода, деньги все-таки потекли в руки матиша Корвина. Соглашение о крестовом походе было достигнуто, и Влад, полагаясь на своего сюзерена, рассчитывал на скорый приход венгерских крестоносцев.
7: А посему, мой любезный господин, если воля вашего величества такова, что хотите помочь биться с ними, прошу собрать всю страну свою, всех людей, способных биться, и верхом, и пешим, и приведите их в нашу Валахию. Соблаговолите вы и сами вместе с нами против турок биться.
6: Влад писал настойчивые письма из Джурджу, докладывал венгерскому королю о своих успехах в борьбе с турками, каждый день ожидал гонцов Запада и наивно верил в скорую помощь. Но равнодушное молчание Буды и Брашова так и не было нарушено. Тем временем Мехмед рвал и метал. Он требовал как можно скорее покарать слишком много возомнившего о себе князя. Махмуд Паша стоял ни живой, ни мертвый, с бледным лицом, выслушивая яростные настойчивые приказы султана. Затем верный Паша спешно собрал отряд, который насчитывал около 18 тысяч человек, после чего двинулся к берегам Дуная, где пролегала условная граница между Валахией и Османской империей. Турецкий визирь был уверен в своей победе. 18-тысячное войско должно было задавить слабое сопротивление валахов, армия которых едва насчитывала 30 тысяч человек, большая часть из которых являлась крестьянским ополчением, а следовательно, было небоеспособным войском. В своем сопротивлении захватчикам Дракула решил сделать ставку на тактику партизанской войны. И это был весьма мудрый и, пожалуй, единственно верный метод борьбы с врагом, Превосходящим Валахов не только по численности, но и технологически. Турки славили своей мощной огнестрельной артиллерией, поэтому Дракуле ничего не оставалось, как компенсировать численное и техническое превосходство изматывающими врага нападениями и психологическим террором, который он тоже очень грамотно использовал, деморализуя врага. Хорошо зная особенности местности, используя помощь местного населения, Дракула внезапно окружил турецкий лагерь посреди ночи. С рассветом он напал. Спящих людей резали прямо в палатках, горящие факелы закидывались в лошадиные стойла с сухим сеном. Тут же вспыхнул пожар. Люди просыпались, не понимая в чем дело, и многие из них тут же падали, сраженные ударами острых сабель. Мгновенно в лагере поднялась неразбериха. За суматохой началась паника. Организовать людей, чтобы дать отпор внезапному нападению у Махмуд Паши не получилось. Вместо этого он вскочил на резвого скакуна и с остатками своих людей поспешил прочь, чтобы как можно скорее скрыться с места, где разыгралась чудовищная резня. Очередная победа вознесла Дракулу на новый пьедестал славы. Европейские князья и короли слали ему письма с поздравлениями, и только один матерь Корвин сохранял ледяное молчание. Что касается Мехмеда, то когда новости о позорном бегстве его отрядов дошли до султана, Он впал в страшное иступление. Остается просто удивительным, как он не казнил своего визиря, которому доверил карательный поход против валашского господаря, и который вместо этого лишь посрамил турецкого султана. Через 12 лет Мехмед, впрочем, казнит Махмуд Пашу, но произойдет это уже после опалы, не связанной с поражением в Валахии. И тогда Мехмед Фатих принялся собирать армию для полномасштабного вторжения. Разъяренный султан теперь собирался не просто наказать своего непокорного вассала. Он намеревался утопить Валахию в крови. Против маленького карпатского княжества была выдвинута армия, насчитывавшая около 100-150 тысяч человек. Хорошо оснащенная военная машина, вооруженная передовыми пушками
0: и включавшая элитный корпус янычар. Весной победоносный император выступил чтобы лично покарать неверного пса и отомстить Валахии за ее преступление, водрузив над
1: ней победное знамя ислама.
2: Дорогой друг, я рад вас снова видеть в своем дворце! Как продвигаются наши переговоры и есть ли какие-либо успехи, которыми вы порадуете
1: нас? Увы, Ваше Величество, но пока что мне нечего добавить. Совет Дожи Венеции готов выплатить пять дукатов золотом на финансирование первого месяца похода. Его святейшество сможет предоставить еще десять тысяч, которые поступят из Сиенского банка.
2: Вы, видимо, плохо представляете себе угрозу, которая исходит от турецкого императора. Мне доложили, что 25 боевых трием и 150 военных судов стоят в море и ждут приказа султана. После того, как нехрести поставят на колени Валахию, они пойдут на Венецию и на Рим, и только Венгрия сможет остановить турецкую экспансию. Вы играете с огнем. Мне нужны деньги. Как минимум 100 тысяч дукатов. И немедленно. Передайте мои слова Пьер Папе Римскому и венецианским дожам, пока еще есть время.
1: Но для столь значительной суммы требуется серьезная смета. Мы должны понимать, на что будет потрачена столь крупная сумма денег.
6: Пока Матиш Корвин осаждал Святой Престол и венецианских патрициев настойчивыми требованиями о финансировании Венгерского фронта против османской экспансии, Дракула столкнулся с надвигающимися на Валахию полчищами противника. На этот раз войско было в 8 раз больше, чем предыдущее, и руководил турецкой армией теперь лично Мехмед. Огромный турецкий флот, подошедший к кустью Дуная, держал в напряжении всю Европу. Венецианцы, флорентийцы, римляне и венгры в ужасе гадали, в какую же сторону повернет своей армии Мехмед. Турецкие колонны, стягивавшиеся к Балканам, растянулись на 5 километров. Медленно поскрипывая, в обозах ехали массивные бронзовые дулы турецких пушек. Мимо стримглав проносились конные отряды акенджи, с сплошь состоявшие из отчаянных головорезов. Грозно шагая, неторопливым маршем, Тянулись колонны Янычар, укомплектованные пищалями и ятаганами из булатной стали. Вся эта военная машина медленно, но неотвратимо стягивалась к южному побережью Дуная.
5: Похоже, что форсирование Дуная начнется со дня на день.
4: Необходимо задерживать неприятеля как можно дольше. Дунай для них
5: слабое место. Я отправлю к реке наши лучшие конные отряды. С рассветом они будут готовы принять бой. Я лично отправлюсь с ними. Ну, господин, это слишком опасно. Опасно? Возможно. Но
4: со мной Бог. Он не раз меня выручал.
6: Султан прекрасно осознавал, что эта переправа может дорого обойтись ему. Один из очевидцев тех событий, который воевал на стороне осман, очень детально в своих записках вспоминает события тех дней.
3: Предоставим же ему слово. Когда же мы были в Никополе, на берегу Дуная. А с другой стороны стоял воевода Дракула с войском и оборонял перевоз. Султан так сказал геночарам.
0: Мои милые овечки, что мое, то ваше, и прежде всего мои сокровища. «Дайте мне совет, ведь от вас зависит, переправлюсь ли я на ту сторону и выступлю ли против моего неприятеля».
3: И они ему отвечали, «Счастливый повелитель, вели приготовить лодки, а мы ночью сложим свои головы, но переправимся на ту сторону». Тогда султан велел дать им 18 больших снаряженных лодок и других приспособлений, пушек, ружей, больших и малых пищалей. А когда наступила ночь, мы сели в лодку и быстро поплыли по воде вниз, так что звуков от весел и людей не было слышно. И мы приехали на ту сторону, на один гон ниже того места, где расположилось их войско. И тут мы окопались, поставив орудия и прикрыв их вокруг большими щитами. Около себя мы поставили дреколья для того, чтобы с нами ничего не смогли сделать всадники. Потом лодки поехали на ту сторону, и все янычары переправились к нам. Затем мы, будучи на изготове, двинулись постепенно к войску с пиками, щитами и орудиями, а когда мы к нему приблизились, то остановились и укрепили орудия, а враги тем временем перебили у нас без пушек 250 яначар. А султан, видя, как на той стороне разворачивается битва, страшно жалел, что не может помочь со своим войском, и на него напал сильный страх. Потом, видя, что наши ряды так быстро рядеют, «Мы стремительно вмешались в это дело, и, имея 20 малых пушек, мы внезапно стали палить так, что все войско их отогнали с поля, а сами потом устроили осмотр и пополнили недостающее снаряжение».
6: Форсирование Дуная дорого обошлось Мехмеду. Дракула менял жизнь одного своего человека на десяток жизней противников. Когда же он понял, что более не в силах сдерживать турецкий натиск, который еще и получил подкрепление, он отступил со своими людьми в леса. Отныне единственной действенной тактикой в борьбе с султаном будет партизанская война.
3: Мы пошли к валашской земле вслед за Дракулой, а его брат перед нами. И хотя валашские воеводы имел небольшое войско, на нас нашел страх, и мы очень его остерегались. Каждую ночь опоясывали лагерь копьями.
6: Когда султан со своими людьми вступил на землю валахи. Его взором открылось довольно жуткое зрелище.
8: Тут он увидел на калах своих воинов. Армия султана наткнулась на поле пронзенных людей. Люди были на огромных калах, женщины, дети, говорят около 20 тысяч человек. Это ли не зрелище для армии самого султана? Даже он похолодел от страха и не знал, что сказать.
6: Поля из насаженных на кол людей, вонь от разлагающихся трупов, заполнявшая все вокруг нестерпимым смрадом. Вот что встречали на своем пути солдаты султана. Должно быть, даже свирепые Акэнджи холодели от страха точно испуганные малые дети. Дракула погрузил врага в атмосферу ужаса и постоянного террора. Такое могло прийти в голову только психопату, но именно такая тактика в конечном итоге и обеспечила ему шанс на победу. После этого он и получил от турок свое знаменитое второе прозвище Цепеш, что означало «сажающий накл».
1: «Какой ужас! У меня до сих пор кровь холодеет, когда я подумаю, что мы сидим сейчас здесь». в темноте стоят эти мертвые И выколотыми глазами наблюдают за нами
0: Это не человек Я видел и маленьких девочек И их матерей на кольях по соседству И птицы, как ни в чем не бывало Вели гнездо в растерзанном теле какого-то старика Между торчащих в разные стороны ребер
1: Он сатана! Антихрист. Что будет, если мы пойдем дальше? Что сделает он с нами, если способен?
6: В течение всей войны Дракула постоянно использовал тактику выжженной земли. Он увел почти все население вместе с собой в горы и неприступные леса. На всем пути к Торговище армию султана встречали пепелища, брошенные, опустевшие деревни, в которых не было ни людей, ни скота, ни зерна. Только трупы и сытые вороны, отъевшиеся свежей мертвичиной. Вскоре армия начала испытывать сильную потребность в воде. Пить из колодцев в деревнях было небезопасно. Вода сплошь была отравлена. Приходилось доставлять воду с Дуная. На всем пути турецкие караваны ожидала постоянная засада на дорогах. А установившаяся в этом году нестерпимая жара продолжала изводить людей, как бы подыгрывая Дракуле.
8: «Дракула увел все население в горы и в леса, оставив поля опустошенными. Он угнал в горы весь скот. Так что, преодолев Дунай и продвигаясь по стране в течение семи дней, султан не нашел ни человека, ни зверя, никакой еды или питья».
6: Чем дальше углублялись турки вглубь Валахии, тем больше люди страдали. Непрекращающиеся вылазки неприятеля были болезненными, и хотя они и не приносили существенного урона сразу, но каждая такая стычка отнимала время, забирала чьи-то жизни и постепенно выматывала постоянным ощущением напряжения, в котором находилось все войско неприятеля. Вскоре у турок остро стала ощущаться нехватка провизии. Солдатам приходилось забивать верблюдов и лошадей, чтобы хоть чем-то прокормиться. Энтузиазм и воинственный пыл турок, с которого началось форсирование Дуная, теперь заметно поубавился. В ночь с 17 на 18 июня турецкий лагерь был разбужен отчаянными криками часовых. Валашские отряды, незаметно подкравшиеся к лагерю под покровом ночи, пробрались внутрь и устроили кровавую резню. Лучники, обмотав по приказу князя стрелы просмоленной паклей, поджигали их, пуская в самый центр лагеря, туда, где располагались склады и палатки с провиантом. По всему лагерю вспыхнул пожар, языки пламени выхватывали из темноты испуганные лица ничего не понимающих турок. Началась неразбериха. А в это самое время Дракула, вооруженный мечом, скакал через весь лагерь, прорезая шатер за шатром и разя направо и налево сонных, не готовых к внезапной атаке турецких солдат. Валашский князь усердно искал палатку султана. Наконец, увидев впереди богато украшенный шатер, Дракула устремился к нему. Но шатер этот оказался пустым. Там ночевал великий визирь. Султана же к этому времени уже успели окружить плотным кольцом янычары. И когда Дракула понял, что он не доберется до Мехмеда, он приказал своим людям отступить. Потери, понесенные турками в ходе этого налета, оказались существенными. Около 10 тысяч человек убитыми, в то время как потери Дракулы были незначительными, примерно тысячу человек или даже меньше. Людям султана, однако, удалось схватить некоторых из числа нападавших, и одного из пленников незамедлительно доставили в шатер Мехмеда.
0: ты такой и откуда пришел? Я ополченец. Пришел со стороны леса, севера, в составе княжеского отряда. Значит, ты должен знать, где укрылся Влад, князь Даки. Скажи нам, и мы отпустим тебя. Что толку мне от этого? Я все равно обречен на смерть. Потому что дороги назад у меня нет. Если я выдам расположение князя, Меня ждет еще более мучительная смерть. А князь все равно перенесет место своего лагеря. Так что этим вы ничего не добьетесь. Прикажите пытать его, великий султан? Это бесполезно. Он прав. Если у такого человека, как Влад, в армии все солдаты, такие как этот Валах, его ждет великое могущество. А этого просто убейте.
6: Мехмед не стал занимать торговишты и углубляться на запад к венгерским границам, где мог бы нарваться на подкрепление со стороны матиши Корвина. Вместо этого он обошел столицу княжества и мудро свернул на восток к молдавской границе. Зная о натянутых отношениях между Валашским и молдавским князем из-за нескольких приграничных крепостей, турецкий султан решил навязать Дракуле собственные условия битвы. Когда-то, когда Стефан и Влад еще не были князьями, они были очень дружны. Стефан даже помогал Владу, оказывая ему протекцию перед Яношем Хуниди. Об этом я подробно рассказывал во второй части подкаста. Теперь же, когда оба эти человека добились власти, их пути разошлись из-за проводимой ими политики. Там, в низине Дуная, Мехмед и рассчитывал дать генеральное сражение с тем расчетом, чтобы в тылу у Дракулы оказались войска молдавского князя.
4: Мы разделим нашу армию. Одна часть пойдет за мной, вторую ты поведешь против князя Черноволахов.
5: Господин, мне кажется, именно этого и добивается Мехмед Нам нельзя делить армию, этим мы только ослабим наши силы Я знаю, что делаю, Драгомир
6: Раскусив расчеты турецкого султана, Влад решил пойти на риск Дракула уже показал Мехмеду, на что он способен, фактически выиграв партизанскую войну Он мог бы не углубляться на восток, а оставаться со своими людьми на северо-западе Валахии, продолжая совершать короткие, но крайне болезненные набеги. Туркам все равно не удалось бы закрепиться в этих местах, а с наступлением зимы они вынуждены бы были повернуть обратно, так как климат для них был слишком суровым, а выжженная земля превратилась в пустыню. Причина, по которой турки не могли оккупировать Валахию, заключалась в отсутствии замков. То, что в Западной Европе служило в качестве обороны от врага, Валахам как раз и позволило избежать вражеской оккупации. Туркам просто негде было укрепиться, вдоль Дуная не было ни одной заметной крепости, ни одного укрепленного города. Джурджу, единственную хорошо укрепленную твердыню, Дракула благоразумно сравнял с землей еще тогда, когда Мехмед только направил к нему посольство. Султан все это прекрасно понимал, и потому он хотел добиться контроля над Килиу, крепостью, выгодно расположенной в устье Дуная, неподалеку от Черного моря. Получи турецкий падишах контроль над этой крепостью, он захватил бы прекрасный плацдарм для последующих карательных походов на Валахию. Войска в этом случае можно было бы легко транспортировать по Черному морю. Хотели вернуть себе эту крепость и молдаване, и потому цели турок и молдавского князя совпали. Осада была яростной, но Валахам удалось удержать крепость. Это и стало последней вехой в карательном походе Мехмеда. Не добившись своего, он отступил со своей армией к Адрианополю. Войска молдавского князя, отступив, попытались проникнуть вглубь Валахии, но там их поджидала вторая часть валашского войска, оставленного Дракулой, чтобы охранять подступы к своей стране. Итогом войной кампании Мехмеда оказалось полное поражение. Конечно, турецкий султан сильно обескровил Валахию. Конечно, он нанес этому региону сильный экономический урон своим походом. Ведь Дракула вынужден был опустошать свои земли на пути у турок. Но Мехмед не добился своей главной цели. Он не поставил Валахию на колени. Он не захватил Дракулу в плен, как на это рассчитывал, и даже сам чуть было не стал жертвой покушения. Военная кампания, которая представлялась Мехмеду с такой армией, делом вовсе нетрудным, по факту обернулась чудовищными людскими потерями. Поэтому, чтобы там не говорили историки и как бы они ни спорили друг с другом, вердикт турецкого похода, на мой взгляд, представляется очевидным. Битва Мехмедом была проиграна. Битва, но не война. Когда Султан понял, что он потерпел поражение, он решил, что настало время выдвинуть на шахматную доску ключевую фигуру – Ферзя, которого он долгое время держал при себе бездеятельно. На политическую сцену выходит Раду Красивый, родной брат Влада Дракулы и любовник Султана. Эта история началась еще 11 лет назад. Влад к этому времени уже вышел из турецкого плена и пробовал проявить себя на политической арене. Араду оставался в плену в качестве заложника. Он был тогда девятилетним мальчиком, видимо с красивыми и утонченными чертами лица. В 1451 году Мурад II заболел и умер, и новым султаном становится его сын Мехмед. И именно в этот период, по всей видимости, молодой султан и обращает внимание на красивого мальчика.
8: Так вышло, что Мехмед, как только стал султаном, возжелал с мальчиком связь иметь и чуть не погиб тогда от рук того. Поскольку султан пытал пылкую страсть к маленькому мальчику, он позвал мальчишку к себе на разговор, в свою опочевальню. Мальчишка же в тот момент и знать не знал, что от султана ему подобное терпеть придется, но увидел, как султан к нему стал приближаться, чтобы дело свое совершить, и тогда воспротивился, что есть силы. И отказался подчиняться воле султана. Султан, однако, против воли мальчика, стал его целовать. Тогда мальчишка достал кинжал, ранил султана в плечо и тут же убежал туда, куда только он смог. Врачам тогда же удалось рану султана излечить. Мальчишка же спрятался, забравшись на дерево. Но позже, когда султан ушел готовиться к походу, мальчик слез с дерева и убежать хотел. Но вскоре... Довольно быстро он снова появился у ворот, покорившись султану.
6: Эти довольно мерзкие подробности интимной связи взрослого человека и ребенка рисует нам в своих записях лауник Халкагандил, пожалуй, самый скрупулезный и точный источник, каким сегодня располагают историки. В турецком плену Раду, не имевший прочной связи с родиной, в отличие от своего старшего брата, постепенно стал поддаваться турецкому влиянию. Он безболезненно принял ислам. Он стал не просто заложником султана, но похоже, что даже и верным другом, которому султан начал доверять. Даже больше, чем другом, как мы видим. И потому теперь, отступая с основными армиями, султан решил разыграть эту последнюю карту в борьбе со своим злейшим врагом. Он натравил брата на брата, он предоставил в распоряжение Раду около 20 тысяч солдат, после чего они расстались. Раду сразу же почувствовал этот приторный вкус близкой власти, этот сладкий яд, который медленно дурманит сознание, постепенно отравляет душу и подменяет все одной единственной целью, как можно скорее эту самую власть обрести в полной мере. И Раду тут же принялся действовать. Он пребывает в Брыилу, маленький румынский городок, расположенный неподалеку от Килиу. Здесь он начинает формировать свою собственную армию, в которую частично войдут и некоторые из пленных валахов, В обмен на жизнь, которую им за это милостиво вернут.
1: Он идет на север. Возвращается в свою волчью нару. И какие же у вас планы, мой господин? Вот что. Надо бы направить тайное посольство в Трансильванию. Я слышал, там осело множество недовольных политикой моего брата людей. Надо бы переговорить с ними. Наобещать им золотых гор. Для начала отменим пошлины на провоз товаров через этот город, который придумал мой братец. Вот увидишь, скоро они все отвернутся от него.
6: То, что не удалось сделать султану с огромной и хорошо оснащенной армией, начало быстро получаться у раду Дракулы, у которого людей было в шесть раз меньше. Все, недовольные нынешним валашским князем, увидели вдруг знамена, вокруг которых можно было бы сплотиться. И если турецкий султан был для них захватчиком, то новый претендент на Валашский престол, руководивший турецкими гарнизонами, считался чуть ли не освободителем. Во-первых, трансильванские саксонцы, которые смекнули, что младший брат валашского князя может быть более сговорчивым и он действительно охотно пошел навстречу немецкому купечеству, ничего не требуя взамен, и потому влиятельные трансильванские магнаты начали убеждать венгерского короля, что Влад Дракула не настолько перспективная личность, чтобы опираться на него в своей политике гораздо более интересной выглядит фигура этого молодого и амбициозного юноши, с которым всегда можно договориться. А Раду начал именно с того, что вернул трансильванским купцам торговые привилегии в Валахии. В июле произошло главное сражение между войсками Раду и Влада под все тем же злополучным Торгушором. Ирония судьбы, 6 лет назад именно в этих краях Дракула одержал победу над Владиславом, которого в последний момент предали решительно все. Теперь же он снова стоял здесь со своим войском, уже в качестве князя, но на этот раз люди бежали уже от него. Первыми дезертировали бояре со своими дружинами. Это и понятно. Покидали Дракулу и крестьяне, которым надоело воевать, которых ждала непаханная земля и в спину холодом дуло предчувствие скорой зимы. Явилось посольство из Трансильвании, нагло требуя денег. Денег у господаря не было. Внутри у него должно быть закипала ярость. Саксонцы в нарушении союзного договора не предоставили князю ни людей, ни оружия, когда в Валахию вторгся Мехмед. И вот теперь они пришли к нему что-то требовать. Немцы ушли ни с чем, в очередной раз недовольные Владом. Как пишет Эрлихман, к концу лета Дракула из полновластного хозяина Валахии превратился в загнанного волка. С небольшими отрядами он рыскал по сельской местности, избегая крупных городов, в которых теперь везде сидели люди Раду и турецкие Беи. Раду даже назначил за голову брата приличную награду. Настолько сильно не терпелось ему покончить со всем этим. Влад направился с остатками своих людей к крепости Пойнари, к той самой, которую по легенде строили арестованные бояри, согнанные к подножию неприступной скалы в тот морозный воскресный день. Пайнари был для него последним оплотом, вставший теперь чужой валахии. Здесь он рассчитывал отсидеться какое-то время, но его опять предали. Вполне возможно, что кто-то из его небольшого отряда сбежал и донес о его планах врагам, но как бы то ни было, турецкие гарнизоны тут же были подняты по команде и отправлены на штурм непокорной крепости, которая продолжала держать оборону, верная своему хозяину. К этому времени Дракула благополучно добрался до крепости, где и находился теперь со своей женой и остатками преданных людей, не изменивших ему даже в отчаянной ситуации.
0: Вам надо бежать отсюда. Турки доберутся до крепости — это лишь вопрос времени. Мой господин ожидает вас в Брашове. Мои люди будут ждать вас у подножья скалы в деревне, что неподалеку отсюда. С нами вы сможете благополучно добраться до Трансильвании и встретиться с королем. Я не брошу моих людей и не сдам врагам крепость. По меньшей мере это глупо. Если хотите умереть здесь, дело, конечно, ваше, но если все-таки передумаете, вы знаете, где меня найти.
6: Почему ты не хочешь идти с ними?
0: А ты!
4: Ты хочешь!
6: Да? Мы могли бы сбежать прямо сейчас, подальше от этого кошмара. Матиш твой друг, он тебя примет. Вместе вы собирались в крестовый поход. Ты вернешься сюда во главе большого
7: войска и все отвоюешь.
4: Ах, Настя, ты такая наивная. Не верю я Матишу. Он обещал когда-то мне помощь против турок, но не сдержал своего слова. Здесь, на своей земле, пусть и с единственным замком, еще преданным мне, я по-прежнему князь. Стоит мне пересечь границу, как я превращусь в беглеца, в проигравшего, без земли, без прав. Такие друзья никому не нужны.
6: Когда начался штурм и турки принялись обстреливать крепость из пушек, Анастасия, не желая попасть в турецкий плен, бросилась с высокой башни в ров. Вероятно, после этого, осознав, что все кончено, Влад решился бежать. Преданный ему гарнизон оставался до последнего, сражаясь со штурмующими крепость турецкими отрядами и прикрывая тем самым бегство своего господина. Влад же, с небольшой горсткой верного окружения, спустился к подножью скалы, к маленькой деревушке, жители которой еще сохраняли ему верность. Они провели своего князя через лес в безопасное место. Позади раздавался грохот пушек и крики гибнущих в осаде людей. Все было кончено. Он снова превратился в гонимого судьбой беженца, каковым и был шесть лет тому назад. Только тогда его преследовали чужие ему люди. Теперь же его смерти добивался родной брат. Выбора не было, дорога была только одна, и вела она в Трансильванию. В Брашове его ждал венгерский король и новая невеста, и Дракула устремился навстречу своей превратной судьбе. Вадим в своей книге подробно описывает дальнейшие события. В сентябре, пишет историк, Дракула со своими людьми прибыл в Брашов для переговоров о сотрудничестве. Здесь он разместился и стал ожидать встречи с венгерским королем. Ждать пришлось долго. Матиш, как только мог оттягивал встречу под различными предлогами.
7: «Сколько я еще
4: должен ждать, пока его величество не соизволит прибыть в Брашов?» «Его величество занят неотложными переговорами». «Я слышу, это уже второй месяц!» «Передайте королю, раз он не соизволил до сих пор явиться навстречу, то я считаю наш союз разорванным, а себя освобожденным от всякой клятвы верности. Я сам отправлюсь на родину, чтобы освободить Валахию от проклятых турок». Угроза подействовала
6: моментально. Как пишет Эрлихман, уже на следующий день Матиш Корвин прибыл в Брашов во главе со своим наемным войском. Но чем было вызвано столь длительное промедление со стороны венгерского короля? Очевидно, что к этому времени Матиш уже не рассматривал Дракулу как серьезную политическую фигуру. Трансильванские магнаты к тому времени убедили короля, что союз с новым князем Валахии будет более выгоден купеческой автономии, чем несговорчивый Влад Дракула, постоянно пытавшийся до этого отстаивать интересы собственной страны и потому все время ставивший палки в колеса трансильванскому купечеству, которое беспощадно грабило Валахию. Как бы то ни было, но в Брошове все-таки состоялась долгожданная встреча между Владом Дракулой и Матешем Корвином.
0: «Вы правильно сделали, князь, что согласились идти с моими людьми сюда».
4: «Да, но прием здесь не слишком радушный. На меня и моих людей смотрят волком. Я встречаю здесь и многих бояр, бежавших из Валахи, когда я вершил суд над их родственниками».
2: Не обращай внимания на этих хмурых и вечно чем-то недовольных ворчунов. Ты на моей земле, и что самое главное, я твой друг. А что дальше? Когда мы наконец отправимся бить турок? Это все зависит от разных обстоятельств. Я же говорил тебе, что не все так просто. Мне нужно набрать рекруты, обучить людей. На все это нужно время и деньги. Но скоро наш крестовый поход начнется, я тебе обещаю.
4: «Я сыт по горло обещаниями! Близится зима, а турки зимой воевать не умеют и не будут! Нужно действовать сейчас, без промедления!» Или мы завтра выдвигаемся в поход, или я отправлюсь в Аллахию самостоятельно, со своими людьми.
2: Хорошо. Завтра же отправляйся вместе с Яном. Попробуйте провести небольшую разведку боем вдоль приграничных территорий, а я пока спешно соберу войско. На вашем пути будет крепость Кёнигштайн. Я хотел бы, чтобы вы остановились там на какое-то время. Это еще зачем? Ты опытный воевода. Эта крепость расположена у наших границ и имеет важное стратегическое значение. Я хотел бы, чтобы чтобы ты осмотрел ее и подготовил к осаде на случай турецкого вторжения. Никому из своих людей, как тебе, я не доверяю.
4: Хорошо, ваше величество. Завтра же я отправлюсь туда. Все равно здесь мне неуютно. А сейчас, если позволишь, я отправлюсь к себе. Очень уж день выдался трудным. Ступай, ступай и высыпайся как следует. Ты нужен
2: нам бодрым и здоровым. Ну, что ты думаешь обо всем этом, сущий дурак? Почему бы не схватить его здесь, ваше величество? Потому что при мне постоянно этот вертихвост венецианский посол. Я устал уже с ним возиться, но мне приходится терпеть его фальшивую улыбку и вечно любезную физиономию, чтобы разыгрывать весь этот спектакль. Мне нужны деньги Рима, а если я схвачу христианского
0: героя у них на
2: глазах, как ты думаешь, получу я эти деньги от них?
0: Но нам все равно не удастся долго скрывать рез Дракулы.
2: А мы и не будем скрывать его долго. Через пару дней посол отбывает в Венецию. Я буду сопровождать его до Будды. Договор уже подписан, формальности улажены, деньги уже доставили в столицу.
0: А когда об аресте Дракулы узнает Святой Престол? Ну, к этому времени мы
2: что-нибудь придумаем. Нарушение клятвы верности, тайное отношение с турками, коварное предательство у нас под боком. Это сейчас не главное. Важно другое. Как можно скорее получить деньги. Ты меня понял? Вот и действуй. И чтобы ни одного волоса с его головы не упало. Впрочем, бить его можешь, но при необходимости. Но сильно не увлекайся.
6: В замке Кюнингштайн люди венгерского короля, сопровождавшие Влада, схватили его и, перебив его личную охрану, заточили Дракулу в темницу. Он тут же был обвинен в сговоре с турецким султаном и объявлен предателем венгерской короны. Христовый поход, на который Святой Престол и Венеция выделили финансирование, был заморожен на неопределенный срок.